0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, des rafales au pied du sapin. L'article des échos commence ainsi. Le prince héritier Mohamed Ben Zayed Al Naïman, dit MBZ, a rempli la haute de Noël du président de la République Emmanuel Macron au-delà des espérances à l'occasion de sa visite dans les pays du Golfe. Et les échos titrent comment le rafale est devenu champion à l'exportation. Utile, C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a qualifié sa visite au pays du Golfe. Pour la tribune, c'est le contrat du siècle, soit 80 avions à livrer dans les prochaines années et 14 milliards d'euros. Et l'Élysée revendique une autre trentaine de milliards de commandes et engagements précise ce matin Ouest-France, portant ainsi le chiffre d'affaires. De la tournée présidentielle de Noël, appelons-la comme ça, dans le Golfe des derniers jours, à 46 milliards d'euros. Voilà une séquence présidentielle inédite. Après le Macron qui dépense, voici le Macron qui fait du chiffre d'affaires pendant que le président fait chauffer le carnet de commandes. C'est le tour de surchauffe de la présidentielle qui a lieu ce week-end. Le tour de surchauffe, c'est la une de libération. À part le président, tous les candidats sont en place, explique le quotidien. La bataille pour l'Elysée va pouvoir commencer. Alors l'autre sujet qui fait la une des journaux ce matin, c'est Valérie Pécresse. 2022, Pécresse lance la bataille contre Macron, titre le Figaro qui s'est enfin trouvé une championne. Et c'est le patron de la rédaction du Figaro lui-même qui se charge de faire l'élogieux portrait de la candidate idéale. J'ouvre les guillemets. Il aura suffi d'un vote sans équivoque, aucune, pour tout changer. Si elle en doutait, la droite connaît maintenant sa ligne. Clairement libérale, fermement conservatrice, exigeante en matière économique, sans faiblesse en matière d'immigration et de sécurité. Mieux, elle dispose enfin de ce qui lui manquait, une incarnation. Et l'éloge se poursuit dans le Figaro avec néanmoins quelques conseils de prudence. Valérie Pécresse doit faire une campagne de droite pour espérer se maintenir au second tour tout en faisant revenir au bercail ceux des électeurs de LR qui sont partis chez Zemmour ou chez Macron. Cécile Cornudet des échos enfonce le clou et énonce la difficulté autrement. Sur sa droite, sur la droite de Valérie Pécresse, certains reprocheront à la candidate d'être Macron compatible et sur sa gauche de courir après la droite dure incarnée par Éric Ciotti. L'opinion résume, elle doit se battre sur deux fronts entre Zemmour et Macron. Et si vous jetez un œil à la une du Parisien aujourd'hui en France, pas sûr qu'Éric Ciotti lui simplifie la tâche. Monsieur 39% déclarait hier vouloir prendre toute sa place dans la campagne et critiquait le message lancé samedi par celle qu'il avait battu. En fait, Ciotti joue le même jeu que Sandrine Rousseau chez Les Verts avec Yannick Jadot. Avec toi, mais tout contre toi Et pour ça, Valérie Pécresse a un atout. Il s'appelle Patrick Stefanini, cet atout, stratège de la campagne de Madame Pécresse. L'homme qui a dirigé la campagne victorieuse de Chirac en 95, mais également organisé la victoire de Fillon à la primaire, il y a cinq ans, jusqu'à l'affaire des costumes et de l'emploi fictif, veille au grain et verrouille tout il donne une interview au Figaro. Il pense déjà à la suite dans cette interview. Ciotti, il finira par se rallier franchement sur les questionnaires pro sur les questions programmatiques. Zemmour, sa lettre aux adhérents LR. Hier, qui ont voté Ciotti, est d'une très grande médiocrité. Les anciens rivaux, Barnier, Bertrand, Juvin, Pécresse va les associer à sa campagne. L'électorat macroniste, elle peut aller le chercher vu que localement, LR et La République En Marche savent s'entendre quand il le faut. Et Macron, comment le combattre La réponse de Stéphanini est là, intéressante. Il faudra aller chercher Emmanuel Macron, pas de manière systématique ou outrancière, mais sur les très nombreuses faiblesses de son bilan. Voilà ce que dit Patrick Stéphanini, c'est ce qui s'appelle nager l'avenir. On ne sait jamais, Macron réélu pourrait devoir cohabiter avec un Premier ministre LR ou une Première Ministre. Vous n'en dites pas plus. Dans la presse régionale, il est davantage question de Noël que de l'Elysée, David. Il y a un vrai contraste ce matin entre vos journaux nationaux qui ne pensent qu'à l'Elysée et vos journaux régionaux qui sont plutôt préoccupés par Noël. Le Parisien Aujourd'hui en France est sur cette ligne qui se demande si nous sommes prêts à plus de restrictions à quelques jours des fêtes et estime que le gouvernement veut sauver ses fêtes et n'imposera pas le retour de restrictions drastiques alors que les vacances approchent. La dépêche du midi compte déjà les colis par milliers du Père Noël. Le Télégramme fait sa une sur les nouvelles exigences des consommateurs en matière de sapins. Paris-Normandie, titre sur Noël XXL, tandis que le Républicain évoque le retour de Saint-Nicolas. Et oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Noël et ses lumières, c'est peut-être l'antidote à ce que le Figaro appelle la dépression hivernale, laquelle se caractérise par une déprime qui s'estompe au printemps. Pour la soigner, de la lumière, de l'exercice, une alimentation égale équilibré et de la méditation. Une autre thérapie dans le Parisien aujourd'hui en France, celle d'un gourou nommé Élysée, Élysée Hade, qui proposait des choses bizarres à ses disciples. Oui, Ange du Kung-Fu, le gourou présumé et jugé à Paris. Élysée Hade, qui prétendait purifier ses disciples, s'exprime aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Franco-Béninois se vantant de posséder des pouvoirs paranormaux. Autoproclamé Ange de la Paix, professeur de Kung-Fu sans diplôme, il entend déformer une armée de guerriers et de guerrières autour de lui pour apporter la paix dans le monde. Au départ, ce sont des cours gratuits, mais très vite, Élisée propose une thérapie à 50 euros. L'homme, explique le Parisien aujourd'hui en France, serait parvenu à faire financer une société par ses adeptes à hauteur de 230 000 euros. Théorie du complot Évacuation de l'ego. Jeûne, autoflagellation, mélange de taoïsme et de sorcellerie béninoise sont au programme des crédules qui le suivent sur ce terrain. Le gourou organise également les relations intimes entre les membres de son petit cercle. Il promet aussi aux femmes d'accéder au statut convoité de fox. Fox pour female. Orgasme experte. En anglais, ça fait tout de suite plus sérieux, évidemment. Les prétendantes doivent ainsi pratiquer des séances d'onanisme intensive sous la direction du maître, évidemment. Objectif, maîtriser les huit portes orgasmiques qui confèrent une forme de délivrance ultime de l'esprit. Élysée est jugée aujourd'hui pour abus de faiblesse et suggestion psychologique. Voilà les huit portes orgasmistes qui confèrent une forme de délivrance ultime de l'esprit. Vous êtes à sept portes, je crois, vous, David. Hein je, je, tends, <rire> je tends misérablement vers la première et ce n'est pas facile, croyez-moi. Mais votre modestie vous honore, mon cher David. La revue de presse avec David Abiquaire, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Lui, il en est à 18 portes, au moins...